0: Je momentálne nedostatok tých vozidel, preto trošku ceny narastli, ale aby to bol nejaký trend, dlhodobý to o tom zase nemôžeme hovoriť.
1: Keď viem, že od 5 rokov chcem už, už bývať niekde alebo chcem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť. viem, že budem potrebovať najmenej 20% svojich zdrojov nejakých a tých 20% namiesto toho, aby som si ich našetril, investujem do toho auta, potom mi budú chýbať. Ako budem tú situáciu riešiť? Čiže za mňa stále otázka priority, či chcem najprv to auto, alebo či chcem to bývanie blízkom alebo v krátkom čase. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia
0: dobre. Zdravím vás, milí posluchači, pri mikrofóne Martin Štelmach. Dnes sa s mojimi kolegovcami Peťom Petruškom a Maťom Rezničakom budeme rozprávať na netradičnú tému vo financiách možno, o kúpe auta. Auto je jedno z najväčších pasív, s ktorým sa stretávame u klientov. Je to, môžeme povedať, aspoň za nás, že je to jeden z tých najväčších žrutov peňazí. Aj čo sa týka nákladovosti, aj čo sa týka straty hodnoty, tak budeme sa o tom baviť. Kedy je možno to auto pasívum? Kedy je aktívum? Čo to všetko obnáša? Možno ako si vybrať auto? Často sa stredávame s tým, že veľa finančníkov alebo ľudí pracujúcich vo financiách sa skôr zameriava na aktíva, na produkty, ktorej, kde, kde je možno nejaká finančná motivácia toho daného človeka. My ale často diskutujeme s klientmi aj výdavky, respektíve veci, ktoré možno my sa nejako nevieme na tom podelať alebo nevieme priamo pomôcť tomu klientovi, ale minimálne ho navedieme na myšlienky, ako ušetriť náklady v tom bežnom rodinnom rozpočte alebo ako efektívne pracovať s peniazmi. Takže práve príjemné počúvanie. A ešte chcem dať upozornenie, že toto sú iba naše myšlienky, toto majú byť nejaké otázky, kam vás chceme nasmerovať, alebo vás nejak inšpirovať, že na čím sa zamýšľať to, čo bude prezentované, nepovažujeme za 100% pravdu, alebo že toto je všeobecné platiace pravidlo a kto rozmýšľa inak, tak už to nie je v poriadku. E, dovolujeme si takto vyhradiť <laughs> priestor na diskusiu, je to naša diskusia, budeme to komunikovať z našho užívateľského hľadiska, nezme žiadni profesioná automobilového priemyslu takže príjemné počúvanie a berte to takto s nadľadom trošku <laughs> tak ahojte chalani ahoj Čaute.
2: alebo chlapi <laughs> <laughs> Niekto je chan, niekto je chlap.
0: Tak, to ako sa cíti. Tak čiže čo k autám? Mám tu pred sebou niekoľko bodov, ktoré sme pripravili, niekoľko možno takých otázok, alebo segmenty, ktoré budeme jednotlivo rozoberať. Tak ja to tak hneď začnem, že prvá prvá otázka, čo tu je, že potrebujem, alebo chcem auto, alebo taký bod. Tak čo k tomu?
1: Veľa ľudí, hlavne mladých má dnes potrebu. Alebo majú chuť mať, vlastniť niečo, mať auto. myslí si, že je to otázka prestíže. Veľa ľudí však zabúda, že to auto nemusí byť hneď nejaká nutnosť v zmysle, alebo auto je v zásade stále dopravný prostriedok. Malo by slúžiť na presúvanie sa z miesta A do miesta B, ale mnohí to považujú za niečo, čo keď auto nemám, som o triedu nižšie, než možno moji kamaráti. No druhá otázka je, že čo mi to auto naozaj priniesie. Sam poznám ľudí, ktorí kúpi si auto, ročené jazdí možno 2-3 tisíc kilometrov, z autov možno 15 tisíc eur. Vzhľadu príjmy je to veľká investícia alebo veľká časť majetku, ktorú, ktorú uložil do auta. Pri tomto auto reálne nevyužije. Pri tom najazde, ktorú on má, má viac starosti so servisom, než toho užitku z toho auta. Často je to možno skôr
0: vec ega, ako možno nejaká vec užitku alebo potreby. Pri tej hodnote vozidla možno... Ja správne, keď uvažujem, že vozilo je tiež nejakým spôsobom investícia a tak ako pri každej investícii platí, že mal by som iba toľko investovať, koľko si môžem dovoliť. A, ja, a pri tých autách na to ale zabúdame a investujeme možno častokrát viac, než si môžeme reálne dovoliť. Je to tak nejak myslené? <laughs>
1: tak. Ne, ne v tomto zmysle.
2: Inak na Margot toho, ako ste vedeli, že je to nejaká prestíž, tak ja keď to porovnávam aj s tým, poviem, že západným svetom, keďže som aj celkom pozestoval aj počas štúdia, bol som aj v Amerike, aj v rámci tej západnej Európy, aj v Anglicku, tak tam a, to nie je až také, by som povedal, že tam je to presne to, ako si ty hovoril, pretože že naozaj auto vnímajú ako vozítko, ktoré má dopraviť z bodu A do bodu B, a tá prestíž je tam nepodstatná. U nás to stále tak vnímam, že áno, auto má byť. Každý, kto už má nejaké peniaze, tak sa chce ukázať a tým pádom si kúpi nejaké auto. Najhoršie je mladý človek, ktorý začne pracovať. V najhoršom prípade zoberie si na to ešte aj spotrebiteľský úver. kúpi si nejaké staré jazdené auto, z Nemecka si ho stiahne a potom do servisu no viac peniazy ako reálne hodnotá hodnota auto.
1: A potom sa stretne s nami, že, že kam potrebujem pomoc, chcel by som bývať Ale... Pustil som 15-20 tisíc do autíčka. Hm. Poďme to vyriešiť. Tak, Čiže presne. aj týmto podcastom sa možno snažíme vyhnúť možno takýmto situáciám, aby, sa, aby ste sa možno poslucháči zamysleli naozaj, do akej miery potrebujem investovať svoje peňažky do pasív, ktoré mi tie peňažky naspäť neprinesú.
0: Tak, lebo úrokové sázby aj na vlastné bývanie, <tým> tie náklady úverov rastú a teda uvidíme, ako sa bude vyvíjať trh s cenami nehnuteľnosti a podobné, ale stále platí, že potrebujete na kúpu nehnuteľnosti aj nejaké vlastné zdroje alebo minimálne doplniť to, čo vám môže banka poskytnúť maximálne na bývanie, 80 zhodnoty hodnoty nehnuteľnosti alebo skupnej ceny. Je častý prípad, že klienti sa vyblokujú práve autom. Skôr, keď už chápeme, že niekedy tu je a budeme to aj rozoberať, potreba mať teda auto. že teda to nehovoríme teraz, že nesmiete mať auta. Ale ideme po prioritách a teda to vlastné bývanie, ak naozaj zamýšľam v priebehu dvoch rokov riešiť vlastné bývanie a kúpu vozidla, tak to vlastné bývanie by malo mať prednosť. A potom, keď už mám vyriešenú túto záležitosť, tak potom je na mieste začať uvažovať, OK, tak teraz už mám kúpený nehnuteľnosť, viem, koľko má stoja reživné náklady, a teraz môžeme začať rozmýšľať o, o vozidle. A na Marko, teda
2: tej potreby, ako si spomínal, že či potrebujem to auto, tak hneď mne ako prvé napadne, dobre, kde vlastne bývam. Bývam v meste, bývam na dedine, dochádzam za prácou, za školou. Koľko reálne ročne najazdím? Ja si to zoberiem na svoj príklad, ešte keď som bol študent na vysokej škole, áno, mohol som si dovoliť v posledných ročníkoch auto, nejaké ujazdené, ale na čo? Reálne som žil na internáte, do školy som mohol električkou 20 minút, to možno aj veľa hovorím. Všade v rámci meste, keď sme chodili s kamarátmi niekde, tak sme sa dopravili električkou, autobusom, mali sme to zľavnené, ako nemalo by to zmysel, lebo reálne celý týždeň by mi auto stálo zaparkované na parkovisku pred internátom a využil by som ho možno za 2-3 týždne, keby som išiel domov, keďže ja pochádzam z okolí v Popradu. Takže to by ma reálne... No bolo by to úplne zbytočné a tým pádom by som tam natlačil nejaké peniaze, ktoré by som vôbec nevyužil. Ale len by som tlačil tie peniaze potom do toho servisu.
1: Za cenu toho auta si mohli ísť na výlet niekde. Alebo na dovolenku polyžovať, čo kolegyňa. No. Alebo s kamarátmi
2: na pivo. To Tám. medzi tým.
1: <laughs> tak. Je
0: taktiež dôležité si klásť otázku, lebo to, čo si spomínal, ako na internete, poznám to tiež. Tam si ja uvedomujem, lebo ja si to porovnám s dneškom. Ja napríklad, a myslím, že aj vy to máte podobné, ja bez auta som ako bez dvoch, hej, proste nedokázal by som vykonávať túto prácu, nedokázal by som naplno, poviem to tak, že užívať si ten život, ako si ho momentálne dokážem uh, užívať, teda, že som flexibilný, dokážem kedykoľvek vycestovať kamkoľvek, je mi to naozaj jedno, keď rozmýšľam nad dovolenkou, tak vlastne sa netrapím tým, že či pôjdem alebo že kam len môžem ísť. Keď už je to veľká vzdialenosť lietadlom, keď je to relatívne nejaká normálna dojazdová vzdialenosť autom, dokonca cestovanie autom ešte ma viac baví navšivovať krajiny ja neviem, napríklad ako Norsko alebo Grécko kdekoľvek proste, kde sa dokážem dostať aj autom, tak vždy to zvažujem, lebo baví ma to šoferovanie. Ale ako študent, alebo viem si predstaviť, že keď mám prácu, ktorá nevyžaduje toľko cestovania, alebo mám nejakú prácu, kde mám pevný režim, teda viem presne, kedy ráno mám byť v práci, viem presne, kedy končím v práci. Keby som mal pracovný režim ako moji rodičia, teda relatívne každý deň podobný bez nejakých zmien náhlych, tak si viem predstaviť, fungovať bez toho auta, Ja kebyže žijem v jednom meste. Žijem v jednom meste, ako žili moji rodičia, pracujem pevnou pracovnou dobou, teda viem, kedy začínam, viem, kedy končím a v podstate všetko, celý môj život sa realizuje v rámci jedného mesta tak ja si viem predstaviť, že dokázal by som to pokryť aj bez auta. Tým, že ja žijem vo viacerých mestách, pracujem vo viacerých mestách, v tom denom režime navštevujem rôzne pobočky, keď zastupujeme klientov pri komunikácii s bankami a podobne. Čiže som veľa na cestách, tak v mojom prípade využívať či už hromadnú dopravu alebo taxi a podobné by bolo nerentabilné, respektíve by ma to aj zdržiavalo. Ne? Lebo naozaj, nekedy potrebujem reagovať i hneď sadnúť do autá a ísť. Ale presne tak, ako ste povedali, záleží, kde by vám,
1: či vám v tom meste nejakú hadčku a podobne. Ešte by som možno doplnil, ako si vraval, že používaš to auto v podstate aj kvôli práci, musíš behať hore-dolu. Uh, no ja som minulé, uh, som sa zamyslel, lebo občas mám uh, pracovné cesty aj do Bratislavy, alebo na západné Slovensko. A keď som si prerátal, koľko stojí pri dnešných cenách nafty alebo benzínu, okolo 1,70 eur, tá cesta tam aj späť. Vyšlo mi, že pri mojom spôsobe jazdy, pri mojej spotrebe okolo nejakých 130-140 eur na cestu tam a späť. No ale tak som si pozrel, koľko by stalo požičanie auta a cesta tam, že viem ísť vlakom, ten čas vo vlaku viem využiť produktívne v mojom prípade, viem pracovať v tom vlaku, vystúpim v Bratislave, požičam si auto pobehám, čo, čo potrebujem, vrátim tú a naspäť sa do košíc viem vrátiť. Takisto sa tým MHD, alebo teda MHD, už to je flakom. A čo som tým chcel povedať, že nie vždy to auto reálne potrebujem, alebo niekedy ma môže výsť efektívnejšie to auto požičať. To isté aj ľudia, ktorí možno chodia na víkendy alebo možno raz za mesiac na nejaký výlet a celý čas by im auto stálo, možno v garáži alebo niekde. Prečo možno nepožičať si to auto na ten víkend? Áno, možno jednorázovo to bude stať tých, viac tých peňazí. Ale pokiaľ si to prerátam, že ja kúpim auto za 5 alebo za 10 tisíc a budem na ňom jazdiť na ňom ročne 2, 3, možno 5 tisíc kilometrov, reálne má naozaj bude stať viac možno ten servis, než ten užitok toho auta. Čiže možno aj taká myšlienka, že to auto už nie je naozaj veľa možností aj tých požičania si to alebo tie, tie sharingové služby sú rôzneho charakteru, že si to auto naozaj požičiam, použijem vrátim. A mám menej nemusím sa starať o to parkovanie celý týždeň alebo celý mesiac, nemusím riešiť servis, nemusím riešiť nič, a naozaj využijem tú službu a idem ďalej.
2: A ešte mi napadlo ako doplnenie, že nie je to iba servis, ale treba sa uvedomiť, že aj hodnota samotného auta klesá. Čiže v budúcnosti, ak ho ja budem predávať, tak reálne už budem mať nižšiu hodnotu. To je na toho, čo aj na vode povedal Štýr, že auto je tiež istá forma investície.
1: Podľa <coughs> toho, čo využijeme ako investíciu v prípade ľudí, ktorí to použijú na prácu, alebo v prípade len zvýšenie komfortu. Vtedy je to naozaj len pasívum. Tak,
0: teraz by možno, možno mohol niekto argumentovať, že momentálne auta stúpli na hodnoť. Ale to je, po, považujeme to ako vynimočný. Vynimočný, vynimočnú situáciu, je nedostatok vozidel, čiže áno, mohlo sa stať, že ste pred rokom kúpili auto, alebo pred dvoma rokmi ste kúpili auto a dnes ste ho predali drahšie, ako ste ho kúpili, alebo v rovnakej uh, cene, ale toto berme ako vynimočný stav, toto nie je uh, nejaké pravidlo. Uh, ďalej, ak dneska drahšie predáte, a, tak ale aj drahšie kúpite. Hej, čiže to čo, to, čo zarobíte na, na aute, ktoré ste kúpili možno pred nejakým časom lacnejšie, tak dnes, ak budete kúpovať ďalšie auto, ak sa budeme baviť o jazdenom, tak, tak tiež niekto iný si popýta viac. Čiže tam ten rozdiel možno nebude až taký markantný, že ste, abo vyslovené vyslovo, že ste zarobili. A pokiaľ by ste sa rozhodli kúpovať nové vozidlo, tak držím palce. My momentálne hej, Momentálne tiež podobnú situáciu rieš v mojom okolí a buď si počkáte nikto vám negarantuje cenu nikto vám negarantuje dobu dodania proste negarantuje vám absolútne nikto nič momentálne. Aspoň farbu si vieš vybrať či. Ani... vieš aj, ale nevieš koľko ťa bude stáť Aha. tá farba asi tak, <laughs> čiže naozaj uh, je momentálne nedostatok tých vozidel, preto trošku ceny narastli ale aby to bol nejaký trend dlhodobý to o tom zase nemôžeme hovoriť inač k tomu využívaniu vozidla ja, lebo ja som vrátil, že ak sa motá človek po meste, tak, alebo ak žije v rámci jedného mesta, naozaj vynimočne skôr opúšťame to, že už ako keby kvázi jazdy taxíkom je nerentabilné, ale mal som pred nejakým časom tiež také stretnutie, kde, kde mi klientka prezentovala, ako ona funguje. A naozaj ma to prinútilo zamyslieť sa, že kde robím chybu, alebo kde robí ona chybu, alebo respektíve nie chybu, ale ako by som to povedal, že neštandardný spôsob fungovania s vozidlom, a naozaj ma to prinútilo si sadnúť a začať prepočítavať, lebo bol to úplne iný pohľad, ak som doteraz mal, nehovorím, že správny, nesprávny, proste iný. A ona funguje tak, že žije, myslím, že v Prešove, ale má nejaké koničky a hobby, kvôli ktorým potrebuje teda vycestovať do Košic. Keď sme sa bavili o aute, tak ona vraví, že ona nemá auto ani ne neplánuje kupovať, tak som sa jej pýtal, že teda ako cestuje prešou košice a ona, že kom každý deň. A ja teraz pozerám, že to není to drahé a ona, že no, keď som si to prepočítala, koľko stojí náklady na auto, nie len kúpa, ale následne aj servis a všetky veci okolo toho, pravidelne meniť pneumatiky, prezúvať, parkovať, keď idem do košíc, zaparkujem na hlavnej, potrebujem, tak už, už automaticky sa mi nejaké parkovné a tak ďalej. Takže keď si to napočítala, takže nákladovo to vyšlo buď podobné, alebo ešte dokonca lepšie s taxikom. Ešte s tým rozdielom, že ráno po ňu príde taxikár. Ak je leto, tak už príde s klimatizovaným autom, vychladeným, ak je zima, tak príde s vyhriatým, čiže nesadá do studeného. nehľadá ani ráno, ani večer, nehľadá auto, alebo nehľada voľné parkovacie miesto. Čiže ďalšia výhoda. Proste... Ušetrí ten čas na, na takýchto veciach? Takže šetrí čas. Ona, ona sa smiala, že ja sa osprchujem a... Či mám už úplne vysúšené vlasy, či nemám, je to jedno. V podstate ja len prebehnem do teplého taxíka a cestujem do Košic. A už tie vlasy tam doschnú, hej, v podstate počas tej cesty. Nerieši parkovanie v Košiciach. Možno cestovanie autom, na rozdiel od hvadečky, ja vnímam taký komfort, že si zaparkujem čo najbližšie k tomu miestu, kam sa potrebujem dostať. Ale... Ak naozaj potrebujete fungovať v rámci centra mesta alebo nejakom blízkom okolí, tak aj tento benefit strácate, lebo a čo, čím väčšie mesto, tým menšia šanca, že zaparkujete v centre. Takže ona má aj ten benefit, že ten taxikár ju rovno pred vchodom možno aj zakazať zastavenia alebo státia, on ju tam vyhodí a na pár a už je na mieste, kde No a potom večer, vlastne keď skončí, tak príde taxikár a vezie späť. Už má jedného takého dohodnutého, ktorý pozná jej režim a je vždy pripravený a v podstate jej sa to rentuje. Že, to... Ona si v zásade platí osobného šoféra, To som chcel aj tak, Osobné auto, ale v podstate je naozaj. Tak je, čiže bol to zaujímavý pohľad na vec a vôbec to nebolo, nebolo brané, že na to musíš mať. Lebo v porovnaní s jej nákladmi prišlo, že no, si bohatý, ak máš vlastné auto. A, a vlastne ona má menšie náklady a ide to menej a má ďaleko luxusnejší kvázi denný harmonogram. Ale opäť ako náhle už by vybehla nejaká cesta do Bratislavy vybehla by nejaká cesta do zahraničia do Polska, do Maďarska už tam ten benefit zrazu už to nie je také jednoduché. Už potom musíš riešiť, buď to požičanie vozidla alebo, alebo nejaké ďalšie veci. Ale v rámci toho aj medzi dvoma mestami teoreticky blízko susediacimi tak aj tak sa dá fungovať.
2: Takže je to presne o tom, že ako reálne využívam to auto. A plus ešte, aby som doplnil, že či som sám, alebo jazdíme dvaja, mm. či mám rodinku, deti. alebo ja už ako otec to vnímam, že auto je nevyhnutná vec. Keď si zoberiem, že hneď po narodení, prvá vec, čo, tak prenášam detičky do sedačiek do auta, odve, odveziem ich autom. Keď sme riešili pravidelné návštevy lekára, a to sme niekedy chodili naozaj ako na klavíri môžem povedať, tak e, tiež bez auta si to vôbec neviem predstaviť ako s dvojčkami proste sa budem e, dá sa povedať meckou dopravou dopravovať do nemocnice každý druhý deň to bolo ako nepredstaviteľné pre mňa. Čiže v tomto prípade je to vždy o tom, že ako to používam. Či ho využijem sám, alebo mám už tú rodinku, prípadne ako si aj ty povedal, šteli, ho v rámci jedného mesta, viacerých miest, alebo cestujem dokonca až do zahraničia a pravidelne. A je to presne o tom, aj o komforte samozrejme, že ja si zaplatím za ten komfort, aby som mohol
1: kedykoľvek a kdekoľvek a s kýmkoľvek ísť. To je otázka práve priority. Či ten komfort potrebujem, alebo či si môžem dovoliť hlavne. Lebo hlavne teraz, keď tá inflácia vyššia, ľudia začínajú cítiť v tých peňaženkách tlak, že tie peňažky sa im rýchlejšie rozkotulajú, tak je otázka nastavenia si možno toho komfortu. Že do akej miery som, alebo to auto napríklad potrebujem. Ešte hlavne u mňa je to stále najväčší problém u tých mladých ľudí. Kedy to auto naozaj nie je nutnosť, je to len, majú pocit nejaké také výsady, že ja mám auto, mám niečo so štyroma krúžkami na kapote, tak už, už je to, to čosi čo viac. A nie vždy to tak potom musí byť. Tam to nie je o tom, že potrebujem, ale vyslovene, že chcem. Audi, BMW, nech to je, alebo prípadne pištvorkový Golf.
0: <laughs> Dobre, máme tam ten druhý bod,
1: že na čo to auto budem používať. Je používať to auto do práce. Teraz je otázka, ako si tým ravel. či budeme mať to parkovanie v robote bezproblémové, alebo ja naozaj, napríklad v rámci košic. Ja keď potrebujem prejsť cez košice autom, môže to trvať pol hodinku potom potrebujem to auto zaparkovať niekde. Keď si pozriem MHD v čase, v ktorom ja sa potrebujem dostať do mesta alebo hore dolu, veľmi často sa mi tiež stane, že tá MHD by bola rýchlejšia. Čiže teraz je na zvážení, či mi nestačí naozaj tá MHD. Poznám kolegyňku, ktorá zarába dobre a tiež auto nekupuje, lebo ho nepotrebuje. Robí v meste klienty, mají naučených takže že chodia k nej ona nepotrebuje cestovať veľa, pokiaľ cestuje, cestuje vlákom, keď potrebuje z mimo mesto, cestuje tiež taxíkom, využíva presne tie alternatívne spôsoby a nemusí riešiť parkovanie, nemusí riešiť údržbu, v podstate ako, ako tvoja klientka, to isté vlak. Nastúpiš do vlaku, klimatizovaný lete, zime je tam teplo, vozíš sa, vieš počas toho času využiť, môžeš si čítať knihu. Ako keď feruješ, maximálne popočúvaš náš, náš podcast alebo nejaký iný a ťažšie si prečítaš knihu. Ešte to pri tých ostatných spôsoboch tej dopravy máš... Ďalšie možnosti, ktoré sa ti tam otvárajú?
0: Súhlasím s týmto, naozaj, že dá sa fungovať aj takto. Ja tu mám taký bod, že či cestujem do práce, tak to sme si povedali, že pokiaľ pracujem v tom danom meste, tak nevyhnutné nie je vždy potrebné to vozidlo, prípadne výlety. Čiže naša situácia doma bola do mojej ky keď sme doma nemali auto, lebo v podstate auto sme kúpali, až som ja spravil vodický preukaz. Tak ale do tej 18 sme auto nemali, to znamená, že tiež ak sme niekam šli na výlet, tak sme šli autobusom. My prioritné autobusom, ja neviem prečo, ale ak deťa som minimálne cestoval vlakom alebo vôbec, to možno na školských výletoch, som jedine šiel vlákom. Nemôžem povedať, že toto bol hlavný dôvod, ale vnímam to tak, že cestovali... chodili sme menej po výletoch, alebo keď sme chodili na výlety, tak sme chodili hlavne na výlety niekde lokálne, do najbližšieho lesa, sme sa šli prejsť, alebo sme šli upekať, alebo čokoľvek. Ale tie výlety sme neorganizovali nejak na dlhšie vzdialenosti. Odkedy, ale potom som sa stal majiteľom vodického preukazu a odkedy som začal šoferovať, tak som začal vnímať na sebe to, že viac som na cestách, ale aj za tým účelom vyletov, že dokážem si viac možno užívať to okolie a nielen len to najbližšie, ale aj to vzdialenejšie. Čiže cítim takú väčšiu slobodu, väčšie možnosti cestovania a tak ďalej. Čiže aj to je možnosť. No ale potom naozaj je otázka, koľkokrát za rok na tie výlety chodíte, koľko máte na to času. Lebo povedať si, že áno, potrebujem auto, lebo chcem jazdiť na výlety a potom zistím, že po pri tom mojom pracovnom režime alebo po pri rodine, po pri všetkých veciach, ktoré v živote máme. Ideme raz za rok na dovolenku alebo budeme raz za rok na výlet do Tatier, tak opäť toto nie je argument, že prečo potrebujete auto kvôli výletom. Je dôležité naozaj, že ako často cestujete. Čiže dať si to na papier, na počítať si to a na základe toho možno tiež toto zakomponovať ako jeden z rozhovorových bodov.
1: Presne ešte, Mačo, ťa doplním, ako si hovoril ty, že keď cestuješ s rodinou, tak aj to auto má patričné rozmery. Mne čo tiež občas, tak, tak sa smiem trošku, keď idem... Či už po meste alebo po ďalnici pozeraš, kopec ľudí jazdí sám. Je v tu máte jediný, jediný, jeden šofer a za sebou si ťahá krabicu vzduchu. Kombiky obrovské, 1500 litrov prázdneho vzduchu. Podľa toho, či človek cestuje s rodinkou alebo sám, alebo odvodíci, môže vo- zvoliť to auto, naozaj, že aj ten rozmer toho auta. Tože má človek veľké auto, neznamená, že je to auto lepšie, Napríklad v meste je častokrát jednoduchšie zaparkovať s menším autom, skôr nájde pr- miesto parkovacie. Má nižšiu spotrebu tá auto, lebo váži, ja neviem, o 200-300 kg menej, tak už o nejaký litry dve máš nižšiu spotrebu, opäť na tých peniazoch sa to ukáže, že netankuješ tak často možno, že keď tankuješ furt za 50, nebudeš to tankovať tak často. No.
2: no ja myslím, že na Slovensku je taký fenomen, že máme viac SUV-ček ako kdekoľvek inde na svete. Že aj v meste, A hlavne v meste, to je také až zaražajúce, že v meste, kde je malo miesta, kde sú úzke parkovacie miesta, tak sú najširšie, najväčšie väčka, ktoré viete nájsť. No ale je to asi o tej prestíži, čo sa ľudia chcú ukázať, že veľkosť auta hovorí o tom, že aký som bohatý a čím väčšie auto, tak asi tým som bohatší. Je... Kým, ho, kým ho nemáš.
1: Ja, <laughs> kým ho nemáš a potom už
0: rešiš <laughs> iné veci. <laughs> tak ne, ono hovorí sa, nie, že to sú auta do mestskej džungle. A, že Zase, vieš, máš úzke parkovacie miesto, ale keď máš vyššie auto, vyhupneš sa na obrúbnik. napríklad, alebo na ďalšie auto, alebo na ďalšie auto. He. Kým si
1: nemal to jungle auto, tak si mohol aj bežným autom zaparkovať normálne.
0: Tak, hej, teraz, teraz už sme v džungli, takže musíš bojovať o prežitie. Ale samozrejme, priznám sa, ja som ten typ, ale už na, tiež sa učím s týmto pracovať, že mám rád veci pozichrované už vopred, hej. Mám rád, keď už uvažujem, a čo keď som to, a čo keď budem potražiť to. Ale ja našťastie v tom využívam to, že naozaj keď si poviem, že čo keď raz budem potrať to ťažné zariadenie, tak ja na každom aute doteraz som mal ťažné zariadenie, ale naozaj aj mám vozík, využívam vozík pri stavbe domu. Teraz mám nosič na bicykle, niekto môže povedať, dobre, ale dá sa dať aj nosič na strechu. Dá sa, ale elektrobicykel už je dosť ťažký na tú strechu dvíhať. Čiže ja som aj vďačný za to, že dať si to na ťažné zariadenie a fungovať. Čiže aj vozidlo, keď som kupoval, tak som hovoril, že dobre, potrebujem 4x4 lebo keď bude veľa sneho. A naozaj teraz žijem aj v lokalite, kde sa to hodí a máte to 4x4, čiže preventívne mi to prišlo vhod. Takisto veľa, možno tej kombička si ľudí povie, no a čo keď raz budem potrebovať stiahovať veci? A Pokiaľ bude to, že iba raz za celú životnosť, lebo povedzme si, ako dlho aj to auto sa chystáte vlastniť. Hej? Teraz. Sú ľudia, ktorí vlastnia vozidlo 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov. Sú ľudia, ktorí možno menia vozidlo každé 4 roky, každých 5 rokov. V podstate každý máme nejaký iný prístup k tomu vozidlu a iné dôvody na kupu a predaj. To znamená, že ak vymyslím my si, že plánujete ja stavať dom, ale niekde v rozmedzi 7 rokov, ale ste typ človeka, ktorý už po 3-4 rokoch sa začne obzerať za novým vozidlom, tak dneska vám je to zbytočné uvažovať, že raz, keď budem stavať rodiny dom, tak potrebujem mať veľké auto vodov, ktorý možno dvakrát, trikrát vymeníte. To je prvá vec. Druhá vec, ak si pete, čo keď raz budem potrebať previeť no tak stále existuje aj požičovné dodávok napríklad, aj, alebo dobrí kamaráti, ktorí majú to kombiciu. Sorry, že ako si získaš kamarátov, stačí si kúpiť vozík alebo dodávku, hej? <laughs> a hneď máš kopec dobrých kamarátov okolo seba. Čiže smejeme sa, alebo už, už mi Rezníkovi som to vybral z úst. Áno, presne tak. <laughs> hej, čiže vždy sú tu možnosti a možno kvôli tomu, že raz niečo budete potrebať previesť, tak kvôli tomu investovať niekoľko tisíc eur naviac možno okay. nemá úplne vždy zmysel a kvôli tomu jednému razu si skomplikujete aj parkovanie, skomplikujete si všetko ostatné, len kvôli tomu, aby ste raz boli pripravení, čiže ani to možno nie je dobrý argument.
2: Keď som kupoval auto ja, kombi, jednom by som pár, že asi v rámci interiéru najväčší priestor je, tak častokrát si ľudia sedmú do auta si hovoria, že, že načo je tam doľko priestoru vzadu, že je to zbytočné. Až keď ma zavolajú, že počúvaj, maťo, nemohol by si to je potrebujem predstehovať skriňu. No presne
0: na to. <laughs> tak, no ale prípadne naozaj, zase narodia sa deti, potrebujete viesť kočiar, tak je to na mieste, ale potom zase deti vyrástú. Ale to vieš predať a kúpiš
1: si iné. Ale... Tak a kočiar čiže... už nepotrebujete potrebujete vozíť. nejaký roadster a neriešiš kočiare. <laughs> presne tak. Aj tak
2: no a tým pádom sa hneď dostávame k otázke kúpi že dobre, ideme si kupovať auto, alebo ho potrebujeme, zvážili sme si všetky pre a proti, kedy ho potrebujem, na čo ho potrebujem, ako potrebujem veľkosť auta, či väčšie, menšie, tak kupovať nové alebo staré, čo si myslíte vy.
1: Tak to je za mňa otázka zase finančných možností toho človeka. Lebo pokiaľ mám, na to nové, pokiaľ mám peniaze na nové auto, viem, že to bude, ja neviem, možno hodnota dvojročných mojich príjmov a viem, že tú rezervu mám, viem, že si došetrím v krátkom čase. A viem, že, že aj keď kúpim to auto nové, tak ešte mi niečo zvýši, tak potom samozrejme to nové auto má kopec výhodu proti jazdením. Máme za ruku. Máme tam predpoklad, že sa nebude káziť, keďže je nové. Plus servisy autorizované. Čiže naozaj za mňa to nové, to nové auto má najväčšiu výhodu, pokiaľ na to tie peňažky mám. No ale nie vždy je tá situácia taká. A vtedy je podľa mňa možnosť zvážiť to staré auto, alebo teda jazdené. To je môj pohľad.
2: Mm-hmm. Ešte predtým, než sa dostaneme ďalej, ja sa chcem opýtať, ty si spomenul, že dvojročný príjem. Ja keď som kupoval auto, tak raz jeden z mojich mi vravil, že človek by nemal kupovať drahšie auto ako jeho ročný príjem. Tak vy máte na to aký pohľad? Ročný, dvojročný, polročný? Záleží, záleží od príjmu. Záleží <laughs> od príjmu. Za
1: mňa, mňa dvojročný je taký, že, že strop podľa mňa. Keď extrém zarobíš, ja neviem, koľko je na Slovensku minimálka, teraz 600 eur. Mm-hmm. Čiže môže byť. 7000 eur zar- zarobíš ročne, za 7 nové auto nekúpiš za 14 už, už niečo sa dá nájsť. Naopak, keď zarábaš 50 ročne za 100, alebo teda ročne 50 tisíc za 2 roky 100, tak tiež, keď si kúpiš za 100 tisíc auto, pri tvojom príjme 50 tisíc Ťa to až tak možno neovplyvniť dosť.
0: Možno je, preto záleží od príjmu, lebo záleží aj od zdroja príjmu. teda záleží či ho máš fixný nejakým spôsobom ten príjem alebo ho máš variabilný, tak tiež záleží od stability zamestnávateľa teda že ako dlho ešte budeš ten príjem, máš istotu, že ho budeš poberať.
1: A aké máš vyhliadky toho prímu, či tak, bude rásť, alebo bude na rovnaké úrovni, alebo pôjde Tak, doľa. tak
0: v ako akom segmente pracuješ, či gastro a potom príde covid a už to koliše. Čiže treba naozaj zvážiť aj tie možnosti, nie, že a, asi to nie je o tom objeme, ale aj o tých možnostiach, že a takisto aj o účelu. Ne? Lebo keď si podnikateľ, hej, opäť, tak aj tam záleží od prímu lebo už sme to niekoľkokrát možno spomínali v predchádzajúcich podcastoch, podnikateľ nemá príjem, podnikateľ má obrat. Z toho obratu potom platiť naklady. A teda, keď ja, nám predávan nejaký tovar, no, tak má nejaký obrat, ale to nie je jeho výplata, že jemu prišli ja na blokuje dom, mesačne do mesačné dokasy, vymyslím si 10 000, lebo on musí nakúpiť tovar, a keď nakúpiť tovar za 9 a ešte zaplatiť ďalšie veci, tak hlavne malí podnikatelia častokrát sa takto dostanú do minusu. A keby, že on teraz už si povie, dobre, tak mesačne mi príde 10 tisíc eur, hovoria tam o dvojročnom príjme, no tak to za rok mám 120, tak 240 môžem ako v pohode kúpiť nejakú panameru alebo niečo. Čiže my musíme uvažovať naozaj s tým príjmom, koľko je môj čistý, čistý zisk. Musíme dať do porovnania nejaké zisky, alebo naozaj reálne, čo mi príde a nejaký eximus, ktorý, ktoré mám pravidelné výdavky, ktoré odídu. Takže aj to od zdroja, od typu príjmu a tak ďalej.
1: To číslo som podal len orientačne, aby možno človek mal predstavu. Lebo mal som viacerých klientov, kde urobili práve takú chybu, že to auto, ktoré si kúpili, presahovalo ich ich ročné, dvojročné príjmy a zvyšok dofinancovali práve cez boot leasing alebo spotrebák a zabrzdilo ich to potom v ich ďalšom plánovaní. A keby to boli urobili možno tou stratégiou, že na do to, toho dvojročného príjmu, u nich by nebolo to auto nové, bohužiaľ, ale využilo, alebo ten účel by splnilo a ďalej by mohli svoje ciele si naplňať iným spôsobom. Mohli vlastne... <laughs> žiť možno spokojnejšie než teraz, keď musia splácať nejakú fixnú splátku, vedia, že to auto teraz je skôr na príťaž v istý, istých momentoch a nedokážu si tie, tie svoje ciele, to bývanie v konkrétnom prípade splniť teraz, ale musia čakať naozaj nejakých ešte 5 rokov, 4-5 rokov.
0: Čo verie, je svojim spôsobom tie zvýšené výdavky, im veru tú psychickú pohodu, ktorá je tiež dôležitá pre generovanie peňazí, chodení do práce a tak ďalej?
2: Na druhej strane sme to už aj našli, takú tému, že, že či za vlastné. Alebo leasing, prípadne nejaký typ autoveru, Tak čo si myslíte vy o tom?
0: Za kamaratové. To je najlepšie. <laughs> Alebo
2: nech kamarát kúpi auto a my
0: pošičuje. Ja, tak. Hej. Ešte, aby som, ešte, áno, držme aj túto myšlienku, ja ešte tam len, lebo sme sa začali baviť o, o, o nových autách a môže tam byť protiargument proti jazdených aut. Tak, jak si povedal, Peťo, veľmi to záleží od finančných možností. Jazdené auto určite nie je vždy najhoršia kúpa, ale ja to už považujem za takú vec kompromisu, že ak, do akého veľkého kompromisu naozaj som ochotný ísť kde ma pustia peniaze, možno kompromis aj pri značke, lebo je to určite aj o nejakej preferencii, značke a tak ďalej. Čiže o osobných preferenciách a nakoľko som teda ochotný ísť do koľko kilometrov jazdeného vozidla. Výhody nového vozidla spomínal Peter, absolútne s nimi súhlasím, teda či už záruka, či naozaj bezstarostná jazda. Ten komfort, že na 99%, ale 1% si tam určite nechajme, že aj nové auto môže byť poruchové. Bohužiaľ už sa to stáva. Piatkové kusy. <laughs> kusy, presne tak. Ale na 99%, keď ráno kračate dole schodmi a idete naštartovať vozidlo, tak pravdepodobne ho naštartujete a pravdepodobne sa aj v prvých rokoch dostanete od z bodu A do bodu B. Ale zase... Automobilky dneska nechrlia vozidla, ktoré budú turbokvalitné a budú fungovať 10-20 rokov. Automobilky dneska chrlia vozidla, ktoré majú fungovať iba počas doby garancie alebo počas záručnej doby. Už po záručnej dobe je pre automobilku ideálne, aby sa to vozidlo začalo kaziť, lebo automobilky žijú zo servisu. To som tiež nepovedal, nejaké obrovské tajomstvo. Je to proste pravda, je to tak, ako náhle vozidlu, všetko je nastavené vo vozidle tak, aby sa po záruke pokazilo. Ideálne po záruke, ak sa pokazí v rámci záruky, tak vás skúsia podpinkávať, aby ste to nestihli v rámci záruky a aby ten najväčší problém motora ideálne aby sa prejavil až po záruke, aby ste naozaj s tým mali sakramentské náklady dávať, udržiavať to vozidlo, aby automobilky mohli ďalej fungovať. Proste takto to je. Študoval som automobilovú výrobu, takže viem, o čom hovorím. Proste je to tak nastavené, nám bolo vždy vysvetľované na škole. Ideálne, ak sa vozidlo rozsype po nejakom čase, ale že na kompletku do šrubky. Len na tých slovenských vozidlách najprv ide podvozok. <laughs> kvôli stavu uh, ciest, ale kebyže sú lepšie vozovky, tak po nejakom čase začne vozidlo pravidelne už kaziť, lebo tie súčiastky sú kalibrované na nejakú životnosť, na nejaký počet cyklov, počet kmitov, vibrácií a tak ďalej. Čiže ten, kto kúpuje už jazdené vozidlo, tak vlastne ide do toho kompromisu, že musí sa zmieriť s tým, že preberá vozidlo, na ktoré bude síce ušetril na tej kúpnej cene, že teda tie na prvotné nakladu sa vraví, kúpiš nové vozidlo a hneď ako vyjdeš predajne koľko 30% dole ceny, ako Akonále už nie je na predáni, ale už nevídeš na cestu 30% ceny dole. Hej, dajme to takto na hrubo, nerobme z toho nejakú jadrovú fyziku. A teraz, keď kúpujem jazdené vozidlo, tak tých 30% minimálne, to už som ušetril. Hej. Ale zase prejaví sa mi to, môže sa mi to teda prejaviť v ďalších nákladoch na to vozidlo. Záleží, s koľkými kilometrami ste ho kúpili, ako už ho predchádzajúci majiteľ vyjazdil. Nemáte pod kontrolou servis predchádzajúceho majiteľa. Je aj otázka, či predchádzajúci majiteľ kúpal vozidlo, že rátal s tým, že ho bude dlhodobo ja- užívať, ale zhodobo okolosti ho zrazu predal, alebo si povedal, že kašla na servis, aj tak ho predal 3 roky. A teda vy už kúpite taktiky. To, to už nepoznáme. Tu mentalitu, tú filozofiu, ako bolo vozidlo jazdené, užívané, tú históriu je ťažko už predvídať. Sú veci ako buračky a ďalšie, ktoré sa dajú zistiť, ale či štýl jazdy, samotná udržba, kvalita servisu, kvalita používaných náhradných náplní alebo dielov, to áno a keď bol v autorizovanom servise tak teoreticky môžeme povedať že možno bola dodržaná kvalita a ja bohužiaľ nemám také skúsenosti aj autorizovaný servis mi častokrát ponúkol ešte horšiu variantu ako bežný, čiže ani ten autorizovaný servis dneska už nie je záruka kvality, takže je to o kompromise teda zaplatím menej, ale naozaj pri jazdenom vozidle je tam niekoľko takých otáznikov, ktoré ja už nemám vo svojich rukách a keď sa
1: niečo pokazí už ani záruku mi na to nikto nedá.
2: Hneď som si spomenul na Marcela, nášho kolegu, ktorý by povedal, že kupuje si mačku vo vreci. <laughs> je, je,
1: je to tak, bohužiaľ pri jazdenke je to vždy mačkovo v reci, tam je zase dôležitý faktor mať rezervu. Nemôžem si tak. kúpiť za posledné peniaze, za všetky peniaze to jazdené auto. Lebo pri novom aj tam je dobré mať rezervu, ale už veľkú časť toho rizika preberá na seba tá zrúca tá zrúka.
0: Ak bude auto bezporuchové už odnova, alebo teda nebudú žiadne náklady, tak kvázi máš priestor si tú rezervu ako nejakým spôsobom ešte doplniť, ako si už fakt vyšiel, že na hranu, čo nie je dobré, ale teoreticky ti vznikne, keď ešte pri jazdenom svojím spôsobom môžu raz dva nabehnúť nejaké náklady a keď tú rezervu nemáš, tak zrazu ho nevie užívať to auto.
2: Keď si spomeniem na moju kúpu, tak tak som si vlastne vyberal tú cenu plus som bral že 2000 eur navyše mám ako rezervu na tie prvotné náklady na udržbu, či výmenu rozvodov a iných nejakých náležitostí ktoré by mohli prísť o ktorých ja nie vždy viem hneď na prvom pohľade proste zistiť a niekedy sa možno preukážu fakt po stovke kilometrov, po tisícky kilometrov. Veci,
0: ktoré sa zvyknú meniť a nemáme žiaden naozaj 100% dôkaz o tom, kedy to bolo vymenené, tak je dávne vymeniť hneď po kúpe. Aby... A na to rezervu, na ten úder tak, tak presne, presne. Hej, na to je tá rezerva, že všetko, čo je potrebné meniť, tak ihneď to vymeniť, aby vás to potom neskôr prekvapilo. Čiže nevoríme že kúpa jazdeného auta je zlá, ale treba ratať s nejakými kompromismi.
2: No to sa už dostávame v podstate k tomu servisu, nie? Máme mm-hmm. už kúpené auto. Sice ty si vravil, že máme si podržať nejakú tú myšlienku v rámci tej kúpy, že či za vlastné, za leasing, no, alebo za outover. No ja osobne som kupoval za vlastné. Čiže neviem posúdiť leasing a outover, Mne to vtedy nedávalo zmysel. Mal som dostatočnú rezervu vybudovanú na to. to. Vlastne aj učíme našich klientov, čo sa týka tej finančnej gramotnosti, že vždy, vždy je lepšie si budovať rezervy, ako len čerpať nejaké úvery. Lebo človek tam naozaj tam prepláca. Samozrejme, na druhej strane, ak budovanie tej mi bude trvať 20 rokov a vec, čo si idem kúpiť, môžem využívať teraz a mi prinesie osloch tak je možno vhodné, že to je aj štandard pri hypotekárnych úveroch, no, aby, ak by som si mal šetriť pri tej inflácii a všetkom a pri náraste cen tých nehnuteľností každý mesiac bokom nejaké peniaze, alebo si teraz kúpiť nehnuteľnosť, využiť hypotekárny úver a splácať, tak samozrejme dáva zmysel riešiť to hypotekárnym úverom, ako po 20 rokoch uvažovať nad tým, že kúpim si nehnuteľnosť za vlastné a možno si už ani nekúpim, pretože tie peniaze mi nebudú stačiť.
1: Otázka uh, tých priorit. Za mňa bývanie by malo byť taká tá naozaj najvyššia priorita. Kým bývam niekde, možno, keď som mladý, bývam u rodičov, zamyslieť sa, kedy budem možno bývať inak alebo sám, alebo ak, ako plánujem tú budúcnosť a na základe toho sa tiež rozmi- rozmyslieť, či to auto potrebujem teraz a ak áno, či potrebujem nové alebo jazdené. A hlavne rozumieť tomu riziku, OK, zoberiem si teraz nové za 30 tisíc, lebo však mám do- prvú robotu, mám dobrý príjem, zoberiem si leasing, splácam ho za... 4-5 rokov ho splatím. Keď je to v tom čase, že áno, o tých 5 rokov ešte nechcem bývať, alebo ešte mám kde bývať, nemusím riešiť tú otázku, mám možno priestor vytvoriť si ďalšiu rezervu, tak je to v takom prípade istým spôsobom v poriadku. Ale keď viem, že o 5 rokov chcem už, už bývať niekde, alebo chcem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, viem, že budem potrebovať najmenej 20% svojich zdrojov nejakých a tých 20% namiesto toho, aby som si ich našetril, investujem do toho auta, potom mi budú chýbať. Ako budem tú situáciu riešiť? Čiže za mňa stále otázka priority, či chcem najprv to auto, alebo či chcem to bývanie v blízkom alebo v krátkom čase.
2: Čiže inak kvalitné finančné plánovanie je základ? aby som si ja určil nejaké priority a ciele a podľa toho si nastavil vlastne aj potom to, že či tieto moje zdroje, ktoré som si vytvoril doteraz, použijem na kúpu auta alebo radšej si ich podržím, aby som do pár rokov potom riešil dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti a využijem skôr formu napríklad leasingu alebo autoúveru, aby som naozaj sa nevyčerpal zo všetkých zdrojov a potom k fáze, že neviem si dovoliť to bývanie alebo nemám na to dofinancovanie.
0: Tak no hlavne musia byť rezervy. Keď kupujeme auto na úver, a to je jedno, či teda na leasing, alebo nejaký spotrebiteľský úver z pohľadu nákladov, všade je nejaká úroková sádzba, tak musíme uvažovať s tým, že preplatíme teda na úrokoch. Pokiaľ auto kúpime za vlastné zdroje, tak kvázi ho kúpime bez úrokov. Ale zase musíme dať do uvahy aj to, že máme dneska infláciu a dosť vysokú infláciu. Teda ak kupujeme auto na úver, tak kváli budeme ho splácať tými inflačnými peniazmi, ktoré budú stále mať menšiu a menšiu hodnotu, ale kváli splatka ostáva, hej. Tam len, len to auto tiež nerastie na hodnotu. Tak, tak ne, nerastie, ale... Tak, Ale pokiaľ tie dnešné peniaze dokážem otočiť inak dnes a vyrobiť ešte nejaký z nich zisk, tak ak ich hodím do auta, tak tam už len strácajú. Tam už som ich odsúdil teda na neúspech. Dešto keď ja si hotovosť ponechám a točím si ju ďalej a investujem, ale auto si vezmem na úver a tá úroková až nie je zase až taká smrteľná a inflácia zožiera aj tak tú hodnotu, tak svojím spôsobom to plácam stále za lacnejšie a lacnejšie peniaze, kdežto už hodnotu mám zafixovanú toho vozidla, lebo som ho kúpil dnes a z peniazí, ktoré som si ušetril, ktoré som nedal do auta, tak môžem točiť a zarábať. Samozrejme, naozaj záleží veľmi na tom plánovaní a záleží čo s tými peniazmi, lebo pokiaľ ja len kúpim teda auto na úver a peniaze nechám ležať na účte, tak som svojím spôsobom nič nevyhral, lebo tie peniaze nič nezarobili a preplácam banke úrok a má kvázi hodnotu. Čiže záleží, čo potom s tými peniazmi ale spravíme, ktoré máme k dispozícii. Ale zas tiež treba mať rezervu, lebo doba je aká je, je flexibilná, rýchlo meniacá sa a môže prísť nejaké zdravotné rizika sa do toho včleniť. A potom mám dve možnosti, hej, keď stratím príjem, alebo sa mi zníži príjem. Buď uh, budem ťahať splátky z rezervu, ktoré mám, čiže tie rezervy tam naozaj, ale musia ostať nejaké, aby som vedel nejakú dobu tie splátky za vozidlo ťahať. Alebo potom je stále ešte tá posledná varianta, že to vozidlo predať. Či už so, so, so s nejakým ziskom alebo so stratou, ale stále sa to dá ešte aspoň predať. Tam je tá posledná nádej, ak už by sa naozaj vec skomplikovala. Ale ani v tomto smere, či kupovať hotovosť alebo kupovať na úver, asi neexistuje jednoznačná všeobecná odpoveď pre všetkých. Lebo zase inak čo môžu vnímať podnikatelia a živnostníci, ktorí aj vozidlo odpisujú. Tam je tiež diskusia, že môže, niekedy môžeme nastoliť ne dnes, ale niekedy môžeme nastoliť, či má zmysel každé 4 roky točiť auto kvôli nákladom. Prípad od prípadu. Nie je to také jednoznačné. Asi tak by som to uzrel. Treba to si dôsledne premyslieť, či hotovosť alebo úver. Potom ešte keď už by sme začali do tej témy, tak sa mi to tam nuka finančne aspoň dať ešte takú informáciu, aký je rozdôm medzi leasingom a spotrebným úverom alebo autoverom. Mm-hmm. tak ten leasing majiteľom vozidla je leasingová spoločnosť, kde keď kúpite auto, my myslíte si na spotrebný úver, alebo aspoň čiastočne financujete spotrebným úverom, tak ste majiteľom vozidla vy. Hej, čiže minimálne je tam o jedno riziko menej, že pokiaľ by sa niečo stalo s leasingovou spoločnosťou, samozrejme asi sa nebavíme o tých najväčších, ale ak je to nejaká malá neznáma spoločnosť, A naozaj zakolíše na tom trhu, alebo dokonca zanikne. Veľká otázka, čo sa stane s jej majetkom. A le jej majetkom je aj vaše vozidlo. Môžete sa takto ohroziť teoreticky, ale zase má to aj, aj, aj nejaké výhody. Čiže ani to, či kúpiť auto na leasing alebo nás potrebujeme, tiež nie je úplne jednoznačné. Lebo záleží od leasingovej spoločnosti, záleží, či sú tam nejaké poplatky za vybavenie toho leasingu. Záleží, či ste nútení využívať poistenie, ktoré je urobené skrz leasingovú spoločnosť, alebo môžete si aj sami to vozidlo nezávisle od leasingovej spoločnosti poistiť a tam si regulovať náklady. Je tam veľa otazníkov, ale základný rozdiel kto je vozidlo.
1: Potom máme ďalšiu otázku. Kedy to auto vymením? No, na ako dlho dobu ho plánujem kúpiť. To je presne od toho, ako sa mi tá životná situácia bude vyvíjať. Keď som mladý, to autičko mám na určitú dobu za určitým účelom. Kúpol som si malé autičko do mesta, no po 3-4 rokoch sa mi rodinka rozrástla zrazu, alebo zistil som, že už mám rodinku, potrebujem to autíčko meniť. Čiže zase musím sa jedného pravde pravdepodobne zbaviť, kúpiť druhé. Vždycky je dobre si naplánovať možno ten horizont, ako dlho to auto bude mať. Áno, vždy sa môže tá situácia zmeniť, možno neplánovane, ale keď dopredu rátam s nejakou situáciou alebo s nejakým, nejakým tým časovým horizontom, aj o toho sa odvíja možno tá cena toho auta. Že Na začiatok si možno kúpim, hlavne som neskúsený vodič, tam by som možno nové auto, možno by ho bola škoda hneď na začiatok, kúpil by som možno jazdenku lacnejšiu, kde aj ten servis môže byť lacnejší, hlavne pri nejakých kontaktoch s inými účastníkmi na tej ceste. No a postupne to autičko vymeniť za väčšie tej životnej situácie. Potom ešte otázka, ako si šteli hovoril, nie je jedno, či to kúpuje možno podnikateľ, kde sa to auto, kde ho môže odpísať, nejakým spôsobom ušetriť na daní, tam je to zase tiež iný pohľad. Či to auto bude meniť každé 4 roky, alebo si ho nechá dlhšie. Tak, lebo
0: u tých podnikateľov to vozidlo je väčšinou aktívum,
1: alebo bez neho by inak nedokázali fungovať, alebo
0: má niekoľko účelov, hej, nielen presúvanie za bodu a do bodu B. Naozaj
1: vždy by som uvažoval na to svojou životnou situáciou a, a možno aj ten prístup k autu. Lebo niekto naozaj, to auto môže mať 20 rokov, kúpi si na začiatku auto, ktoré bude splňať všetkého, kúpi si možno naozaj štvorkolku, obrovské, s veľkým kufrom, s ťažným, so všetkým. Možno mu to naozaj bude stačiť tých 20 rokov, alebo možno zistí, že po troch rokov mu to auto možno nevyhovuje. Zistí, že už nejazdí toľko na júlety, musí ostať naozaj viac v meste, má problém s parkovaním. Tedy je dobre sa zamyslieť, naozaj to auto potrebujem alebo vymením ho za nejaké iné. A tam zase sa dostávame do toho, ako ho financovať. Ako to budem riešiť tú situáciu.
2: No a čo si myslíte hľadom toho konzumu, lebo dnes je tiež taká doba, že stále nové nové veci, stále nový nový telefón, stále novší, modernejší, aktuálnejší. Aj z pohľadu tých aut a samotnej automobilky samozrejme sa tlačí na kvóty, že by mali nižšiu spotrebu, nižšie emisie, čiže meniť pravidelnejšie, lebo však mať auto, ktoré má už proste väčšiu spotrebu, tým pádom vyprodukuje viac emisie, je horšie ako kupovať auto. Ja som aj počúval taký zaujímavý podcast, kde sa presne o tom bavili a bola na nastolána taká otázka, že či naozaj tá samotná emisná stopa pri starom aute, ktoré ja vlastním 20 rokov a dajme tomu, že má naozaj spotrebuje tých 15 litrov na 100 km, kde tie nové moderné autá deklarujú, že keď majú aj tie hybridy a rôzne nejaké doplnkové veci, ako sú elektromotory, takže tá spotreba rapidne klesne, možno na 5, možno niekedy aj na menej litrov, tak či tá emisná stopa samotného vyrobenia toho nového auta, ktoré mením každých 3, 4, 5 rokov, je rovnako veľká, menšia alebo väčšia oproti nejakému autu, ktoré držím 20 rokov a pravidelne sa o neho naozaj poctivo staram. Tu začíname debatu, ktorá <laughs> môže byť veľmi konfliktná niekedy.
0: Tradičné auta versus aj elektroauta alebo tie nové auta. A už nové auta, už sa väčšinou hovorí o elektroautách. No, to je veľmi taká kontroverzná téma. Asi nebudem teda prezentovať svoj otvorenie. Ale nie. Áno, súhlasím <laughs> s tým. Ja som to aj spomínal. Tie nové vozidla nie sú robené na to, aby boli dlhodobo spoľahlivé. Oni sú robené na to, aby boli až tak spoľahlivé za nova a potom nech sú čo najnespoľahlivejšie, aby bola buď servis, aby bola stále vnána výroba náhradných dielov a nových vozidiel, aby tá výroba pokračovala. No a potom naozaj nastáva to, že to staré vozidlo, ktoré už má nejakú uhlíkovú stopu za sebou, keď bolo vyrobené a teraz už len vytvára viac menej najväčšia uhlíková stopa je v tom, že jazdí a, a spotrebúva palivo, tak môže sa stať, že je zelenšie ako nové vozidlá, elektro alebo hybridné, alebo celkovo nové vozidlá, akékoľvek nové vozidlá, ktoré budú zošortované po 5 rokoch, lebo sa rozsypu, ktoré už nebudú až tak efektívne ani emisné, ani o, o, ostatnými vecami, lebo aj tie sa ho potrebujú časom. Čiže naozaj aj to vozidlo, ktoré je dlhodobo udržiavané v kondícii a povedzme si, že vozidla ešte pred tých desiatkov rokov, sa orie niekedy, že to boli posledné auta. Už to, čo sa teraz vyrabá, ani auta sa nedá považovať niekedy za auto, tak tie môžu byť ešte dokonca zelenšie aj pri vyššej spotrebe ako tie nové vozidla, ktoré sú nespoľahlivé, nekvalitné. Samozrejme, sú značky, ktoré majú kvalitné vozidla aj nové, ale tie sa radovohybu v šestiferných e, kúpnych e, cenách. Hej. Takže povedzme si, že kým sú to peciferné, tak e, asi o nejakej 100% tej spoľahlivosti nemôžeme hovoriť ani u nového vozidla. Tak je to tak, že naozaj nie sú veľmi zelenšie a to už O nehovoriac o nebezpečnom odpade, možnosti recyklovania odpadu, možnosti recyklovania tých vozidel. Čiže môj pohľad, a vravím, je to môj pohľad, je to moja rozprávka, nie no to všeobecná pravda. Je to iba moja rozprávka, na ktorú si vyhradzujem právo ju zmeniť v budúcnosti, lebo človek, ktorý sa vyvíja, má právo aj meniť svoje názory. Čiže je to moja rozprávka v tomto čase a v tomto momente je taká, že musí sa zmeniť. Ak chceme zachrániť túto planetu, tak musí sa zmeniť filozofia, ako funguje celá spoločnosť. Teda nie konzum. A Naozaj aj v tom podcaste ja som ho tiež počúval reznik a tam aj spomínal, mal tam aj myšlienku o tom, že dokonca automobilky vyrobia auto a o rok prídu s novým faceliftom len zmenia nadpis a zmenia tvár svetel, nič viac nič tam nie je zmenené, len z- nadpis a, a, a to by v- badáme všade na každej technológii či telefon, či čoko. Minimálna zmena, len preto, aby to bolo nové, aby mali o to ľudia väčší záujem lebo je to nové, lebo ty už keď nemáš nadpis zadu na aute že škoda, ale máš ešte ten krúžok tak už máš starý model, starý facelift a už je nový a lakavejší a možno aj drahší, lebo je nový. Ale v podstate je taký istý, alebo ešte dokonca možno niekedy horší vývojovo ako ten predchádzajúci, ale je to nové. Čiže to ženie trh, to ženie ekonomiku, je to skôr o tej, o tej masáži hlavy. V tomto smere naozaj no, o aute a o zelenej energii je ťažko hovoriť, lebo aj tá, tá elektrická energia, ktorá je dodávaná do elektromobilov, tak otázka, odkiaľ pochádza, ako dlhodobo je udržateľné dodávanie, tak z dlhodobého hľadiska. To, že dnes je ešte stíhajú tie solárne panely, alebo stiahajú veterné, elektrárne. To je dneska, ale udržateľnosť je možno tiež zaujímavá téma, ako dlhodobo to dokážeme riešiť a ako dokážeme potom všetko recyklovať. Čiže možno to je len vec biznisu. Takisto veľa informácií získavame. Teraz nechcem o konšpiračných teóriách hovoriť, ale, tak ale, trošku, ideš, ale trošku zakonšpirujem. <laughs> Že veľa informácií sa k nám dostáva, ale aj hlavne vďaka marketingu tých jednotlivých spoločností. Čiže je ťažko povedať, že keď nám niekto povie, že toto je zelenšie, že aká to je veľmi 100% pravda, alebo keď niekto povie, že na základe nejakého výskumu sa došlo k názoru, že toto je efektívnejšie. ťažko povedať, ktorá spoločnosť financovala ten výskum, kto za tým výskumom stál. Neviem, že ten výskum nedáva pravdu, ale už stačí len zmená formulácie a zase máme trošku skreslenú, možno, možno ten pohľad. Čiže...
1: Ja, ja som kde si čítal práve pohľad na tie štúdie že oni fungujú v tých laboratórnych podmienkách. V praxi to môže byť trošku inak. Čiže lebo vždycky pri tej štúdii sú dané presné podmienky, za ktorých tá štúdia bola vykonávaná. Áno, snaží sa to približiť nejakému tomu reálu, ale vždycky je to len model. Tak. A tam sa môžu potom tie nejaké odlišnosti prejaviť možno. Aby ja som to dal na správnu mieru, aby to fakt bolo, že konšpirujem teraz. Keď som študoval, tak bola
0: era downsizingu motorov. To znamená, že každý motor išiel menší objem, menšiu objem, čo najviac turba, jedno turbo málo, už musia byť dve. Downsizing, výrazný downsizing, aby sme splňali normy. Potom v prevádzke sa ale zistilo, že malý motor na dialnici má horšiu spotrebu, jak veľký motor na dialnici sa extrémne trápi a má horšiu spotrebu a má horšie emisie, ako veľmi, veľký motor, ktorý si to na tej dialnici klepe v pohodičke. A máme dneska éru upsizingu. V tej danej ére to bol, sa to javilo ako skvelá myšlienka a, a cesta, a dnes už to nie je tá cesta downsizing. Áno, malé vozidla do mesta ostávajú pri downsizingu a pri trojvalcoch a tak zmysel. ďalej. Lebo tam to zmysel má. Ale zistili, že pri suv robiť downsizing nemá zmysel, lebo veľké auto s malým motorom má možno ešte ďaleko horšie emisie a ďaleko nespoľahlivejší motor, ako, ako keby mu dali normálne dvojliter a ten si išiel v klíkku a mal normálnu
1: spotrebu. No ale aj sa hovorí, že aj s malým gašparkom zahrať veľké divadlo, či pri <sú> autách to ne- neplatí <sú> To hovoria tí s malým gšparkom.
0: Snizinglom. <sík> <sík> Áno, hej, tak. Čiže to bola jedna éra dneska je iná éra. A to chcem povedať, že dneska je éra elektromobilov a ja som veľmi zvedavý, aká éra príde ďalšia. A ktorá nám potom, čo nám potom ukáže a čo nám povie elektromobilov, keď sa to ukáže reálne zabetnuté v praxi. Čiže naozaj, len fakty, tvrdím, žiadna konšpirácia, len dávam otázky.
2: Môžeme sa pomáhať dostať ku záveru a to je, že koľko ma to vlastne bude stať. všetko dokopy. Čiže kúpa, servis, udržba, náklady na komfort.
1: No, koľko? <laughs> verím, že to spracoval ten, kto túto otázku dal. <laughs> tak v zásade, kúpi si auto, zo zákona musí mať poistené minimálne ako povinné zmúne poistenie. Čiže ak spôsobíš niekomu škodu, musíš to vedieť vykryť práve z toho povinného zmluvného poistenia. Pri nových autách sa väčšinou vysoko odporúča mať aj havarinné poistenie, niekedy aj pri ktoré nie sú už úplne staré, kedy to má ešte význam. To sú na tie možno také základné. Potom je treba rátať s nejakým tankovaním, lebo tá autičko, aj keď sme možno v pokročilej dobe, nejazdí na vzduch ešte, alebo aj ten vzduch tam je, ale musíme tam nejakú prímez dať nejakého benzínu a to niečo stojí.
2: Ešte predtým, než sa dostanem k tomu, že čo ďalšie tak mi nenapadlo v rámci toho havarinného poistenia, čo si spomenul, že sa naozaj vysoko odporúča pri nových autách. Ja to môžem potvrdiť, lebo jeden môj kolega mal obrovské šťastie, vysvetlil to klientovi je dôležité mať haveriné poistenie vysvetlil mu prečo je to dôležité lebo tento klient vyšiel z predajne, čisto nové auto voňavúčke príde domov, parkuje a zrazu si odbil spätné zrkadlo a poškriebal dvere. Keď videla ho manželka ho skoro
1: mm. ho nepekným slovom.
2: Presne tak. A vtedy si uvedomil, aké je to šťastie, že ten kolega s ním riešil to havarné poistenie, lebo naozaj všetko bolo uhradené bez nejakých problémov. A čiže uzavrel si. Uzavrel si naozaj, že v tej, ako sa hovorí, že v minúte 12.00 a vyslovene uzavrel to ešte vtedy, keď vychádzal z tej predania, čiže mal šťastie, že ešte kolega naozaj mu to stihol vysvetliť, že je to veľmi dôležitá vec a že nikdy nevie, kedy sa niečo môže stať. A reálne stalo. Za 20 minút, keď prišiel domov, tak si odbil spätné zrkadlo, Takže je to dôležité.
0: Pri novom a pri zanoušom vozidle má naozaj svoj zmysel. Mám tiež skúsenosť. Tam uh, si známy, bohužiaľ, nedali povedať. A teda kúpili uh, jazdené vozidlo, ale hovorím také zanoušie. A odišli na dovolenku do Tatier a vozidlo im zmysl. Dali, kupovali ho cash, bez poistenia. Stálo, myslím, že radovo sa to hýbalo 20-20 tisíc 20, 20 eur ktoré, ako povedzme si uprímne, zase nenašetriš to len tak. Bežný človek musí nejakú tú dobu odkladať peniaze na to. A teda zmizlo im to vozidlo. Bolo ukradnuté. Tatri sú blízko hraníc, to znamená, že to auto mohlo zmiznúť cez hranice iného štátu a potom už kde skončilo, už je, už je jedno, ale v podstate ťažko naozaj vypatrať. Neviem, či sa podarilo nájsť, nemám tú informáciu, ale myslím si, že skôr nie. No a keď som sa ich pýtal, že či mali teda havarínne poistenie, tak povedali, že nie, že oni nebudú také peniaze, že im to vyšlo na stovky eur, neviem, či to bolo vtedy v hodnote 600 alebo 800 eur ročné a že to nie sú ochotní za to platiť. Tak prišli o 20 tisíc bez nároku nejak na vrátenie. No ale auto potrebovali, čiže nemohli si dovoliť, že budú čakať či sa to vozidlo vôbec nájde, či sa nenájde, v akom stave sa nájde, tak povedali, že dobre, tak nebudú čakať, policia šetri a keď nájde, no, tak im ho vráti, tak ho predajú alebo čokoľvek, tak kúpili hneď ďalšie, tiež jazdené vozidlo. Tak som sa pýtal, že už aspoň teraz si dali to havaríne poistenie, že nie, ale že už si dali jeden zabezpečovací systém, ktorý je neprekonateľný. OK, tak teoreticky vám ho teraz už neukradnú, s najväčšou pravdepodobnosťou, ale čo keď havarujete? lebo zase pozrieme si televízne správy a vidíme, že ľudia sem tam sa im stane, že havarujú. A sem tam je to vozidlo aj na to talku. A naozaj vozidlo, aby bolo na to talku, trejme potrebuje mať až takú dramatickú haváriu, to stačí otrhnutá na a už sa jedná o tom... Stačia
1: aj dva airbagy vpredu.
0: A presne tak. Čiže stačí, že mikrospánok alebo niekto iný dostane mikrospánok, ak si povieme, že my mikrospánky nedostaneme, ale niekto iný ho dostať môže, nejaká prekážka, zver na ceste, čokoľvek. A Vlastné vozidlo bude rozbité na totálku a bude mať hodnotu maximálne vraku. A hovorím si, dobre, tak ďalších 20 tisíc fuč, hej? Ak, nedaj Bože, ak sa z toto ešte stane, takže ľudia sú nepoučiteľní niektorí. Niektorí majú šťastie a už sa nepoučia druhýkrát vlastnej chyby, ale nemajú tam ten priestor a niektorí sa musia učiť niekoľkokrát. Hej? Čiže to haveríme naozaj Hlavne pri nových a zanovších vozidlách má naozaj extrémny zmysel. Čím vozidlo staršie, tak ten zmysel menší, lebo už samozrejme začína poistovňa odpočítavať eh, amortizáciu na
1: diely a tak ďalej. Čiže už aj ten servis potom nemusí byť až taký drahý. Tam ešte by som no. možno porovnal tú cenu havarijného poistenia a tých bežných nákladov, lebo keď človek tankuje mesačne 200-300 eur, že naozaj to prejazdí, mm-hmm. tak potom možno nejakých 1000 eur ročne, to je nejakých 80 eur mesačne, už k tým jeho dajme tomu paušálnym vydavkom na to auto, už to nie je taká položka, aby to až tak veľmi dával do úzadia, keďže už tie náklady tam sú naozaj vysoké a to poistenie naozaj dokáže veľkú časť tej ceny toho vozidla ochrániť.
0: Ja, ja mám vlastnú skúsenosť, aby sme vedeli, že o čom hovoríme. Myslím, že na dvojročnom aute som dostal šmík na, na zamrznutom parkovisku. Už som nezaparkoval tam, som, kde som chcel a zaparkoval som do iného auta. A teda za tie dva roky som zaplatil na havarijnom poistení dokopy cez 2000 eur a kvázi na mojom vozidle vznikla škoda vo výške 5000 eur. Čiže ja som vozidlo dal do autorizovaného servisu, bolo opravené, všetko bolo vymenené za originálne diely. Naozaj auto nemá žiadne problémy, že poviem to tak, že aby trpelo tým, že nebolo úplne v poriadku zo so servisom, nebolo bolo zo servisované úplne tip top. Čiže všetko, čo sa dalo vymeť, bolo vymenené, čo sa nemení alebo čo sa len strieka, tak bolo urobené tak, že naozaj profi. Škodu, keby som si to mal platiť sám, stojí ma 5000, havarína ma za tú dobu stálo 2000 eur. Svojím spôsobom vidím tam obrovský prínos a hlavne mňa to v tom danom čase stálo spoluúčasť 150 eur. Čiže to boli moje náklady, ktoré mi reálne vznikli.
1: Trošku menej než 5000. Čiže
0: ide aj o to, aby ten mesačný cash flow alebo tok peňazí, aby ne- nedostával veľké rany a veľké vykyvy. Že zrazu stane sa škodová udalosť, vy auto potrebujete a teraz zrazu ma vznikne len tak z ničoho, ninju, prostred júna potrebujete vyplatiť autoservis 2 alebo 3000 eur naraz. Tak to havaníne povedzme, že je svojím spôsobom aj rozložené na nejaké splátky alebo na nejakých cyklov, tak aj o to je to potom jednoduchšie.
1: Musím to teraz zhrnúť nejakým spôsobom. To auto na celý rok bude stať nejaké výdavky. Jedna vec sú tankovanie, ďalší je servis, údržba, potom ak jazdím po ďalniciach, diaľničná známka, prípadne tie poistenia. Keď tam môj prípad, alebo môj príklad, tak ja mesačne pretankujem okolo 200 eur, na servis rátam okolo 500 eur ročne, a údržbu, to je napríklad výmena pneumatik raz za 3, 4, možno 5 rokov, podľa toho, koľko jazdí. Keď máte zimnú letnú sadu, môže to byť okolo 300 až 500 eur, podľa toho tiež ako veľkosť pneumatik, čiže aj s tým treba rátať. No a už tá teda diaľničná a PZPčka havaríne už to je podľa od auta. Môže to byť ročne zhruba 1000, možno 2. Keď máte väčšie auto, viac, menšie auto trošku menej. Čiže je dobré sa nad tým zamyslieť, predstaviť si svoju situáciu, ako to auto budem využívať, koľko kilometrov najazdím a od toho už sa potom nastaviť. Čo môžem očakávať od toho auta?
2: Čiže inými slovami môžem povedať, že pri samotnej kúpe nejde iba o cenu auta, o tú kúpu, ale aj o tie následné náklady, ktoré si musím tiež do toho zahrnúť. A keď ja vyslovene nepotrebujem veľké auto napríklad, stačí mi naozaj to menšie kvôli tým veciam, ktoré sme dnes aj spomínali, tak treba si zvážiť, že aj tá cena tých zvyšných vecí, ako sú povinné zmluvné poistenie a ďalšie náklady s tým spojené, môžu byť vo výsledku nižšie, čo môže zvážiť samozrejme aj v rámci rodinného rozpočtu potom pri plánovaní nejakých ďalších cieľov väčších, ako je napríklad to bývanie alebo niečo iné.
0: Pri tých nákladoch, ako sme si ich napočítali, tak možno stojí aj za úvahu v rámci takého, by som povedal, že nejakého vyrovnaného rodinného rozpočtu bez nejakých veľkých zásahov si urobiť aj nejaké také malé sporenie, a čisto venované iba autu. Rozpočíta si tie náklady každý individuálne. Aktuálne si to deleno 12 mesiacov a videm vám mesačne, koľko by ste si mali odkladať na to, aby keď vás niečo s autom prekvapí, a možno ani neprekvapí, ale nejaké plánované vydavky, ako naozaj každoročná dialničná známka, alebo každoročné prezúvanie. Možno ja som využial kedysi aj službu skladovania pneumatik, keď som nemal kde uskladniť, takže som si to nechával rovno servise a aj to sú nejaké náklady. Čiže naozaj mať na to budget vytvorený a tým pádom rodinný rozpočet mesačné vás to môže stať, vymyslím si neviem, to teraz strelím to tak od podlahy, ja neviem, 50 eur, alebo 100 eur vás to môže stať mesačne, tak v tie si dám bokom a viem, že toto je venované autu, alebo potrebujem ho k svojmu životu, živí ma a teda ak tieto náklady ja nejak sa s nimi nevysporiadam a nepríjmem ich za svoje a že sú tu <laughs> a budem sa tváriť, že neexistujú tak keď ich príjmem, tak bude mať ten život trošku jednoduchší, aniž ma Ako Akonáhle ich budem zatvárať pred nimi oči, že neexistujú a vysporiadam sa, tak ten rodinný rozpočet bude trpieť tým, že potom budete musieť použiť buď peniaze, ktoré boli pripravené na dovolenku, alebo boli pripravené na, neviem, na nejaké liečenie, si vymyslím, alebo na nejaké a ešte možno serióznejšie veci.
1: No, alebo. Kúpu auta vlastne výdavky nekončia. tak a tam to všetko zač- tam to začína.
2: Stalo sa aj hovorí, nie? že keď máš veľa peniazy, tak si kúba auto. <laughs> a <mádi laughs> si priateľku.
0: Ja to poznám aj tak, že ak nechcete, aby vaše deti drogovali, tak kúpte im motorku a na drogy už nebudú mať peniaze. <laughs> <laughs> a podobne to vyzerá, že to podobné za autom. Myslím, že už nič múdrejšie dneska nevymyslíme <laughs> ako toto. Tak verím, že sme vás nadchli, inšpirovali, prípadne možno sme vám vytvorili nejaké otázniky v hlave, ktoré ste doteraz nemali ale ktoré vám možno pomôžu sa rozhodovať aj v tomto smere, teda pri kúpe vozidla alebo pri servise vozidla a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem Petruškimu, ďakujem Reznikovi, no a tešíme sa na vás na budúce. Čaute, čaute.